0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida vamos a platicar sobre un tema que hemos mencionado miles de veces, me atrevería a decir, sobre la importancia de la empatía. Eh, ahora con la pandemia lo mencionamos todavía más porque siempre apelábamos a la empatía para poder enfrentar este fenómeno que, que estuvo ocurriendo y... Para platicar sobre este tema invitamos al doctor Gabriel Chavira Trujillo. Entonces, antes de saludarlo, quiero que escuchemos un poco algo sobre su trayectoria profesional
0: y ahorita ya comenzamos. Gabriel Chavira Trujillo es psicólogo y doctor en ciencias de la salud. Realizó una estancia doctoral en la Universidad Hope, en Liverpool, en el Reino Unido y un programa internacional sobre ecosistemas sustentables e innovación en la Escuela de Salud Pública de Harvard, T.H. Chang, en los Estados Unidos. Es tutor externo del programa de doctorado en Ciencias de la Salud Pública en la Universidad Iberoamericana, como parte de la Fundación Universitaria Iberoamericana, donde es académico en los capítulos de Ecuador y Costa Rica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente trabaja como investigador en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, una línea interdisciplinaria en ciencias de la salud con óptica mixta y énfasis en los procesos psicosociales. Pues vamos entrando de lleno, pero te saludo
1: primero. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0.
2: Hola Mauricio, no, agradecido totalmente por, por la invitación y por la oportunidad y el foro, ¿no? Sobre todo.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué le dices a la gente cuando te pregunta qué
2: es la empatía? Bueno, la empatía es, es un constructo, ¿no? De alguna forma muy, muy utilizado, es una palabra también de, de dominio público que tiene pues, diferentes acepciones. Creo que la más común es aquella frase, ¿no? Que incluso se utiliza ponerse en los zapatos del otro es directamente eh, lo que tiene que ver con, con empatía o la frase que uno asocia tal vez más rápido. Cuando escucha empatía, eh, realmente hay, hay una diferencia dentro de lo que es el, la empatía como palabra, como concepto, a cómo se estudia ya como un constructo directamente eh, a partir de diferentes disciplinas. En este caso, digamos que la gran división, porque hay otras más como subdivisiones, es la parte cognitiva, la parte afectiva, es decir a nivel cognitivo, entender al otro, pero también de sentir al otro entonces, pues básicamente son las dos vías ¿no? que son, son aferentes, hay, hay varios procesos que están ahí mismo pero eso es de manera general a lo mejor nosotros, hay personas que se les puede facilitar más entender al otro en términos de ¿qué haría yo si fuera tú en tu situación? Ajá, entonces ahí ya, ya te pones, te proyectas en el otro, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, más o menos conociéndote, pues, ¿cómo tendrías tú o podrías hacer o afrontas desde ti o afrontas desde el otro? Esa es la parte cognitiva, ¿no? Con tus habilidades o con las habilidades que tiene el otro.
1: ¿Cómo se construye esa parte de la empatía, de la empatía afectiva?
2: Bueno, realmente y la parte afectiva digamos que es un, una conexión, ¿no? Viene, viene desde una base neurológica de un tipo de neuronas que se han trabajado, que se llaman neuronas espejo. Esto se es, ha estudiado mucho en animales y en donde, por ejemplo, si yo estoy viendo a una persona eh, hacer alguna acción, tomar una fruta, tomar un vaso, eh, en mi cerebro, cuando yo le estoy viendo, se enciende esa área como si yo estuviera haciendo esa acción. Entonces, de, de manera muy simplificada, ese es el fenómeno. Entonces, hay algo que se llama neurón espejo. Entonces, va a espejear y el hecho simplemente de verlo, de concebirlo, va a hacer en mí que algo se prenda. Entonces, es como, como la base primaria, de alguna forma. Entonces, si yo veo a alguien llorando, ¿eh? entonces, ¡pum!, ¿no? esa parte se va a prender y ese contagio, contagio emocional, se va a dar. Y que
1: puede ser, puede tener sus agravantes, voy a decirles, o algunos elementos adicionales. O sea, si es, si es un niño llorando, si es un adulto llorando, si es una mujer llorando, si es un hombre llorando, ¿no? Si hay algo más alrededor, todo esto va encendiendo diferentes estímulos también. En, en, en la. En, pues en, el, en los circuitos neuronales. Y te va, pues te va aprendiendo algo, ¿no? Que es esta parte de la. La empatía afectiva,
2: ¿no? Sí, y además eh, hay ciertas peculiaridades, ¿no? Porque obviamente, pues, cada quien tiene como sus, sus fortalezas y debilidades respecto de este constructo, a quienes lo tienen más desarrollado, quienes lo tienen menos. Eh, de hecho, de manera general, la investigación actual dice que las mujeres siempre son mucho más empáticas a nivel afectivo y los hombres tienden a ser más empáticos a nivel cognitivo. ¿No? Entonces en las mujeres se da mucho más ese contagio emocional y en los hombres se da mucho más ese de, ah, te entiendo.
1: Y pensando así en, en, en estereotipos, este, hay algunos países donde decimos que tienen una cultura mucho más avanzada y que tienen una civilidad este, más, más grande. Me imagino que ahí está un poco más la parte de la, de la empatía cognitiva. Y, y hay otras en las que te quiero ayudar, este no le, busco cómo, aunque sea torcer la regla, pero porque te voy a ayudar ¿no? este, y, y, y te entiendo y entonces me pongo en tus zapatos y entonces hay muchas cosas de la sociedad que no funcionan bien porque justamente todo el mundo está viendo cómo le da la vuelta y, y, y en otros lados un poco más lo cognitivo por el frente de pues es que esto tiene que ser así porque es así. Y, y, y es esta conexión que se, que se da entre las personas, ¿no? No, no sé si estoy eh, diciendo así cosas muy dispersas, pero un poco ahorita que lo mencionabas
2: me, me saltó esa idea. Sí, bueno, o sea, hay, hay mecanismos que tienen que ver con la parte neurológica, que tienen que ver con la parte cognitiva, que tienen que ver con la parte social también, que están basados en la empatía. De hecho, actualmente se está discutiendo mucho la unión que tiene, por ejemplo, la empatía con conceptos que tú puedes pensar que son iguales, ¿no? Bueno, ¿en qué se parece o en qué se diferencia la empatía? Con la simpatía. Pero además luego le, le puedes pegar la compasión, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer otros conceptos que se derivan de la empatía y actualmente se está discutiendo de manera vehemente a nivel internacional cuáles son los procesos que tienen que ver. Porque alguien dice, bueno, entonces pues la empatía no es un proceso pues es una suma de procesos y entonces la ven como, como de parte muy procesual y entonces empiezan a tener diferentes eh, como cajitas pequeñas que tienen que ver con entender, que tienen que ver con sentir, que tienen que ver con interactuar.
1: Y todo esto repercute en las relaciones interpersonales. Quizá primero te preguntaría cómo se estudia la empatía y, y luego qué pasa con las relaciones interpersonales.
2: Bueno, hay, hay muchas formas de estudiar la empatía. Es, es un proceso complejo, precisamente porque se interrelaciona con muchos. Generalmente lo que se hace es un cuestionario, donde se le pregunta a la persona determinadas características, y pues ella va diciendo, ¿no? Ah, pues yo creo que sí soy así, yo creo que no soy así, o más o menos soy así, o se va acercando. En la psicología se ha, se ha identificado como un, un constructo muy importante que diferencia o es como un factor eh, detonante, por ejemplo, para trastornos como el espectro autista, como la esquizofrenia, como la psicopatía. Entonces, el nivel de empatía, digamos que es, es muy importante para eh, poder determinar el diagnóstico o el tratamiento incluso. Entonces, todo eso se ha, se ha vuelto muy importante en términos generales. Y aquí viene también la parte afectiva, ¿no? La parte afectiva tiene que ver con esta parte de contagio emocional, ¿no? ¿Cómo puedo saber si yo tengo una empatía afectiva? Pues bueno, si yo veo a alguien llorando y yo me pongo a llorar con él, ¿ajá? o sea, yo tengo esta parte de contagio emocional, que es una subdivisión de la empatía afectiva. Hay esta parte donde yo puedo compartir esas emociones. Si yo veo a alguien feliz, yo me pongo contento. Ajá, yo me contagio, tengo esa capacidad de contagiarme de esas emociones. Ese sería como un nivel, eh, digamos, muy, muy bajo.
1: Pero a veces no ayuda mucho, ¿no? Que,
2: que te pongas a llorar con el que está llorando, ¿no? Pues bueno, si alguien está llorando y yo me pongo a llorar con él, es una forma de compartir ese sentimiento y pudiera ser que en esa forma de compartir ese sentimiento se sienta aliviado descargado o alguna situación, pero también tiene su parte negativa. Otro de los aspectos de la, de la empatía afectiva es que genera un estrés empático. Entonces este estrés empático es estoy compartiendo la emoción contigo, pero me contagio tanto de esa emoción que ya se transforma en un problema también para mí, porque no soy capaz de regularlo. Entonces también tiene una parte negativa, del mismo modo la cognitiva.
1: Me saltan muchas ideas a la, a, la, a la mente. A ver, te las pongo así de bote pronto. La, se aprende, es innata la, esta capacidad, esta sensibilidad de, de leer a los otros, de entender. Se va aprendiendo. Eh, pensaba, de, pensaba si la, la empatía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero no, ¿verdad? La empatía... Se crea, se destruye y se transforma. Y, y quizá una más importante es esto último, se transforma. O sea, conforme avanza la vida del individuo, cambian sus circunstancias y por lo tanto cambia su empatía, cambia su capacidad de responder. Me imagino que a veces se nutre más la empatía... Eh, cognitiva, a veces la empatía afectiva, se, se mezclan esas aguas, no sé, ¿Qué,
2: ¿qué dices, Gabriel? Sí, pues es un poquito de, de la caracterología, ¿no? Y de la dificultad de estudiarla, porque esto que dices, pues es real, ¿no? Y me, me gustaría abordarlo con la diferencia, por ejemplo, entre temperamento, carácter y personalidad, que son tres factores bien, bien puntualitos. A ver, defínenoslos en dos segundos que tú puedes ver, ¿no? Temperamento, tú vas a un punero, ahí no hay nada improntado, ahí no hay nada desarrollado, pero tú puedes ver que un bebé grita, que un bebé está quieto, que un bebé este, se mueve más, que un bebé, ajá, esa es como esta parte biológica que tiene que ver con la forma en la que está interconectado tu sistema nervioso con tus hormonas, con tus bacterias, con tu ser completo. Temperamento, ¿no? Es esta parte que tiene tu respuesta biológica ante el ambiente. Cuando vas creciendo y ese temperamento empieza a chocar con la realidad, se va formando el carácter. Con la cultura. Dos años que empiezas a correr y te pegas, ¿no? O sea, y ya viste que te pegas, ¿no? Entonces, ese temperamento se modula y se hace un carácter. ¿ah? Y con el paso del tiempo, ese carácter se transforma en una personalidad, ¿ah? que ya es como una estructura organizada de ideas, creencias, ¿Y a qué, a qué edad somos persona? Oye, nada más para estar listo. Entonces pues el proceso empático es exactamente igual. Tú traes un temperamento, conforme tú lo lidias o lidias con él, pues tienes más posibilidades de desarrollar una cosa que la otra.
1: ¿Y a qué a qué edad está la, la personalidad ya lista?
2: Eh, también varía de individuo a individuo, ¿no? Varía, pero bueno, más o menos digamos que termina de constituirse a los 25 años y comienza a, a, a desarrollarse desde los 12. Así como ya, ya un, un proceso de identificación o individuación comienza a desarrollar, digo, todo el tiempo lo, lo, lo vamos haciendo, pero, digamos, por ponerle un espacio formal, sería cuando los procesos se van acelerando, ¿no? Uh
1: -huh. A partir de la entrada a la secundaria, la adolescencia, en, en esa etapa. Exactamente. Me parece importantísimo conectar estos hilos con la importancia de la empatía en el ejercicio de la medicina, o sea es una de las, puede ser una de las herramientas más valiosas de un buen médico la, tener una empatía cognitiva y una empatía afectiva bien balanceadas para poder ayudar a sus pacientes ¿Qué dices Sí, así? bueno, de
2: hecho es, es uno, uno de los factores que más ha tenido boom, ¿no? en, en los últimos tres, cinco años se ha visto que la empatía es un cambio totalmente diferente en términos generales en la atención médica. Y esto ya está documentado, o sea, hay, hay mucha evidencia que apunta a que hay un, un mejor, una precisión diagnóstica mucho mejor por parte del médico, que hay mayor adherencia al tratamiento, sea cual sea este, este y mejores indicadores clínicos de manera general. ¿no? Obviamente pues, se incrementa el bienestar tanto de la persona que es atendida como de la que atiende. Entonces, esto promueve que se hagan relaciones pues, mucho más cercanas en términos sanitarios, ¿no? Y esos son como los indicadores puntualitos que ya están estudiados, pero también pues vienen como esta parte negativa, ¿no? Que es un, una, una de las luchas que ahorita está más dura de manera general en la literatura, es decir, bueno, eh, hay propuestas que dicen, el médico solamente necesita la empatía cognitiva, porque lo único que necesita es entender o tener la capacidad de entender la situación del paciente. Y entonces hay otros que dicen que no, que además de eso también necesita esta parte afectiva, porque necesita compartir este aspecto este afectivo con él para sentirse auténtico, para hacer un entendimiento, incluso eh, para, para recabar esta información. Pues está en estas posiciones encontradas, hay... Desgasta, ¿no? La, la empatía afectiva te puede desgastar y,
1: y estar estar conectándote tanto con, con los pacientes te puede te puede desgastar, ¿no? De hecho, los, los especialistas en salud mental pues, necesitan ir a terapia ellos mismos para, pues también ahí para sacar todo lo que están procesando, ¿no? De los, de los pacientes.
2: Sí, es parte de, de, de los argumentos que tienen el, por qué no deben de desarrollar la parte empatía, em, em, empatía afectiva los médicos, Son es parte de los argumentos, ¿no? es que el estrés empático es altísimo, y un médico que está teniendo todo el día y todo el tiempo y escucha todo, toda clase de cosas que están incluso fuera de su cultura, fuera de su entendimiento en ocasiones, porque hay pacientes muy diversos, Este, pues no necesita desarrollar más eso porque entonces no puede hacerlo. Y están los contrarios, que dicen que no, es al contrario, ¿no? Porque no tiene las capacidades para lidiar con eso. Su juicio a veces se sale del lugar.
1: No está definido por completo. Lo que sí es que el paciente agradece cuando el médico o, o la médica que lo está tratando. De hecho, cualquier profesional de la salud que lo esté tratando eh, tiene esa capacidad de entenderlo, de ponerse en sus zapatos,
2: como se diría. Eh, sin que
1: se quede ahí atorado, ¿no? También.
2: Sí, y ese es como, como parte del proceso, ¿no? Sobre todo la mejora de indicadores clínicos. Actualmente hay incluso, tenemos casi ocho, ocho años más o menos que se ha incluido eh, como parte de la calidad en salud la, el aspecto de empatía. Es uno de los indicadores de calidad. ¿Qué tanta empatía tiene el médico? Es uno de los indicadores de calidad de manera general en diferentes eh, espacios a nivel mundial. En México me parece que empieza en el 2016 la, la inclusión. Eso se traduce en apego al tratamiento, ¿no? En
1: Incluso hasta en un efecto placebo que, que pues es necesario a la hora del, del, de, de los, del manejo terapéutico con los pacientes. Hay una parte de, pues de esto, del, de la carga afectiva que se le pone, de la expectativa de pues de esta capacidad de conectar con el terapeuta que pues ayuda y que puede ser favorable para la para el, el evolución del paciente o que puede perjudicar o sea si no hay esta conexión empática bien de los dos lados pues puede también eso ir en detrimento del, del manejo del paciente quería preguntarte para, para ir hacia, el, hacia la salida del programa el algunas causas y consecuencias de la mala regulación de las relaciones interpersonales, algunos problemas, cuáles serían los más frecuentes que tú has
2: identificado y estudiado. Sí, bueno, de manera general, el, en contextos sanitarios, digámoslo así, el burnout, que le llaman esta parte de estar quemado, este desgaste extremo, esta fatiga ¿no? que, que se tiene, eh, es uno de los puntos más... Eh, asociados a este espacio, a un lado de que sube el estrés, a un lado de que sube la ansiedad, a un lado de que existen eh, inicios o episodios depresivos, están pegaditos, ¿no? Con esta, con este, este de pues problema que tiene cada quien con cómo manejan estas relaciones interpersonales y el desgaste que se tiene por las mismas. De hecho, con la pandemia se ve muy, muy, muy marcado, ¿no? Porque nuestra parte en salud mental este ha estado subiendo, ¿no? Y, y las tasas, por ahí voy, voy a sacar un paper pronto sobre eso, este, las tasas se duplicaron en la pandemia de incidencia de la parte de salud mental.
1: Y que va de la mano, a, a veces eh, la gente está esperando ver como el, el, el problema más grande, ¿no? Una depresión severa, un suicidio, eh, Este, pero hay otros indicadores mucho más tempranos que pueden ser igualmente nocivos, como... Aumento del uso de sustancias, eh, incluso incremento en el consumo de alcohol, de tabaco, de algunos otros productos eh, adictivos, conductas adictivas, no, este, a apostar, eh, a toda la parte de la ludopatía, eh, violencia intrafamiliar, no, eh, disfunción familiar, eh, adicciones, ya lo decimos. no, Entonces, no hay que estarse esperando a a otros como indicadores muy clásicos, ya muy este, también estigmatizados, sino todo lo demás, o sea, entender que puede ser parte de un proceso de fatiga, de un proceso de, de que está ahí ya la disfunción. Y esto además, en cuanto a la calidad de la atención, pues va a deteriorar la, la atención a los pacientes, ¿no?
2: Y justo, ¿no? Por, por todas estas problemáticas, ahorita el término que está empezando a hacer mucha más fuerza, que está empezando a agarrar más fuerza, porque digamos que la empatía tuvo un boom, en este año, o sea, ya, ya dejó de crecer. O sea, ya los estudios ya se estancaron de alguna forma y, y lo que está empezando a crecer es la compasión. La compasión parece que es el, el siguiente término, que es la empatía unida con la prosocialidad, ajá, con toda esta parte, aterrizada en el acto humano de ser compasivo con el otro
1: que lo aceleró la pandemia. Yo creo que la pandemia primero nos, nos reveló a un conjunto de individuos y situaciones de vulnerabilidad que no veíamos, que no queríamos ver, que no podíamos ver, que no conocíamos. Todos los que no se pudieron quedar en su casa, este, todos los que tuvieron que salir de su casa para que otros se pudieran quedar en su casa, los que no tuvieron quien les ayudara ni siquiera pasar tres días con fiebre en su casa... Una cosa de sufrimiento repetido, agudizado, en la pandemia que, que nos, pues, nos conectó de otra manera, socialmente. O sea, no sé si vamos a salir
2: siendo mejores o no. Bueno, pues esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuántos trabajamos con nosotros y cómo lo hacemos? Otro de los, de los factores que está muy pegado en este sentido son todo el desarrollo de wellness. Otra de las cosas que está muy discutida es que empatía debe de estar dentro de los currículums de todas las áreas de ciencias de la salud, debe de estar un desarrollo humano, no pero a veces el desarrollo humano en carreras como que son muy demandantes, como medicina por ejemplo, pues lo dejan siempre atrás, pues también hay estudios de los propios estudiantes de medicina y todo el estrés que tienen encima, y cómo incluso este tipo de cursos logran hacer una diferencia en el rendimiento académico y en el éxito que pueden alcanzar al final de, de, de todo el proceso de, de la carrera, que, que sí es, es estresante.
1: ¿Con qué te podrías despedir con unos tips para regular las relaciones interpersonales a partir de la empatía? ¿Cómo fortalecer esa parte positiva de la empatía que, que termine traduciéndose en, en compasión, en solidaridad? ¿Con qué, con qué te quieres despedir, Gabriel? En
2: principio, pues es esta parte del autoconocimiento, ¿ajá? que no tiene que ver con preguntarse de ti para ti, para ti mismo, cómo eres, sino en esta parte de aceptar que todas la, las personas que hablan de ti, así hablen mal, tienen un poco de verdad, tienen una percepción de ti que los hace ¿no? este, eh, sacar esa información. A veces de repente rechazamos un poquito lo que no nos gusta escuchar. Entonces, el primer paso yo creo que es tener la humildad para aceptar que todas esas personas, aunque no nos caigan bien, tienen una percepción que a lo mejor yo puedo no querer aceptar o puedo no querer trabajar. Y esa es una, una de las ventanas de oportunidad para el desarrollo de toda la parte de empatía y de regulación emocional. Obviamente, pues estar en contacto con tus emociones, expresarlas, si yo soy muy callado, pues aprender, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo expreso el amor, cómo expreso el odio, cómo expreso el miedo, que son como las más básicas, las primarias. Eh, otro de los tips importantes es piensa cuántas emociones puedes enunciar. Piensa cuántos sentimientos puedes enunciar. Uh -huh. Piensa después cuántos puedes detectar en ti, de todos esos que conoces, de todos esos que enuncias, Piensa cuántos puedes detectar en ti. Luego piensa cuántos puedes detectar en el otro. Y si esto es consistente o congruente con el discurso del otro, porque a veces no somos congruentes. ¿Ah? Entonces son, son de las cosas que nosotros podemos observar. Hay más de 10.000 emociones. ¿no? Entonces de repente nosotros pensamos o creemos que con las 5, 10, 20 o 50 que podemos dominar, son suficientes. Pero, o sea, hay de verdad, hay palabras, ¿no? Para denominar situaciones que a lo mejor en tu vida las has vivido, pero no las has nombrado, no las has reconocido. Y por lo tanto, pues es un camino que puedes trabajar.
1: Gabriel Chavira Trujillo, psicólogo, doctor en ciencias, investigador en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Muchísimas gracias, oye, padrísimo. No, gracias a ti, inste. Mauricio, la verdad, eh, la pasé muy bien
2: y creo que esto es uno de los temas que necesita llegar a la gente. Necesitamos hablar de esto, necesitamos los espacios y creo que tu, tu espacio es, es, es muy bueno para llegar a toda la red.
1: Vamos a amplificarlo y viene una ola de enfermedad mental, viene una ola de problemas este de, de convivencia social, así que pues vamos a tratar de construir ahí redes que nos ayuden a que la caída sea, sea menos, menos fuerte. Muchísimas gracias, Gabriel. A ti. Pues con eso nos vamos, sí nos da para muchas reflexiones, eh, esperamos que este programa los, los ponga a, a verse en el espejo, nos puede ayudar a, justamente a eso, a entender qué nos pasa, qué somos y pues ya iremos trayendo más temas de estos, me parece que nos puede, nos puede ayudar ahora en esta, en esta etapa de la pospandemia. Por lo pronto nos tenemos que ir, yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0 Quédense en Sintonía de Radio Unam Y nos escuchamos la próxima semana
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario De Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie